0: ação dos seus estados do primeiro trimestre do Inter. Estão presentes hoje conosco o diretor-presidente do Inter, senhor João Vitor Meninho, o vice-presidente, senhor Alexandre Letício, diretora financeira, senhora Helena Cadeira, e o diretor de estratégia de relações com investidores, senhor Antíagos Cel. Informamos que esta conferência está sendo gravada, e será disponibilizada no site de RI da empresa. Neste momento, todos os participantes estão apenas como ouvintes, Após a apresentação dos resultados, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Para a sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviados via o ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam suas perguntas ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor, escrever sem microfone ao final de sua pergunta e, nesse caso, nosso operador irá ler sua pergunta em voz alta. Observe que há um botão de tradução ao lado direito da tela, onde você pode escolher o idioma que deseja ouvir. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor João Vitor Menin, diretor-presidente. Senhor, eu passo a palavra. Bom dia a todos, agradeço por estar aqui conosco para o nosso estado no primeiro trimestre de 2022. Antes de iniciar, gostaria de dar alguns destaques. Primeiro, gostaria de dar as bem-vindas ao Santiago Stel, que está conosco como diretor de estratégia de relações com investidores. O Santiago esteve nos últimos anos no Morgan Stelling, banco de investimento, e é engraçado, ele... É, foi responsável pelo nosso IPO em 2018. Então, ele sabe muito bem sobre a nossa empresa, a nossa cultura, sobre o sangue laranja. Bom, também estamos comemorando quatro anos do nosso IPO de 2018. E como vocês podem bem lembrar, temos muito orgulho do nosso IPO e três seguiram os nossos passos desde então. Bom, falando sobre o primeiro trimestre, gostaria de dar uma declaração importante. Nós tivemos um trimestre muito bom, e a razão pela qual eu digo isso é que, primeiro, nós mantivemos nosso crescimento, e segundo, nós mantivemos nossa inovação com ruptura, nós lançamos agora nossa sexta vertical, o Cross Border Services. E também, nós conseguimos navegar bem apesar das macro tendências no Brasil e a volatilidade no mercado de capital, me gostaria de dizer que, ao invés de reagir, nós nos preparamos. E eu diria que nós nos preparamos, talvez, cinco, seis anos atrás. Conseguimos construir nosso modelo de negócio em 2015. E naquela época, o que nós queríamos ter era um negócio de banco de varejo para nos ajudar a ter uma boa qualidade e custo para financiamento e um bom processo em relação a qualquer tipo de receita líquida de juros e também quando falamos sobre receita de serviços. E por isso que eu digo que nós estamos preparados para o cenário que está por vir. Bom, o resultado disso é que continuamos crescendo os nossos negócios, a plataforma cresce rapidamente, vamos chegar a 20 milhões de clientes até o final desses meses. Estou muito orgulho disso e agradeço muito os nossos clientes que estão aqui conosco também. E também, como eu havia mencionado, nós temos um bom equilíbrio de 55%, 45% em relação à receita líquida de juros e receita de serviço. Isso permitirá que teremos uma estabilidade mesmo em relação às tendências macro e possamos uh, ter isso mesmo sendo um banco em relação ao lado operacional também estamos muito contentes nós vemos muito mais receita média por usuário ativo o ARPAC entrando por quê? Porque nós temos cinco verticais diferentes para isso nós temos uh, diferentes verticais para receita de serviços portanto, o ARPAC vai continuar crescendo. Também melhoramos o nosso CTS, o Cost to Serve, muito bom comparado aos outros bancos, e vamos uh, continuar diminuindo e diluindo isso, por exemplo, funcionário que faz grande parte disso, nós temos mais 2 mil que foram inseridos na empresa no ano passado, nós lançamos muitos produtos, implementamos muitas coisas no nosso super app, e então está tudo lá, pronto, então agora é a hora de fazer com que os nossos clientes possam usar os serviços oferecidos. Bom, por último, mas não menos importante, a concorrência começa a diminuir, percebemos o que ocorre no mercado de capital, e assim acreditamos com menor concorrência, nosso franchise vai ter uma performance ainda melhor. Nós teremos um cap bem menor, apesar de ter tido o melhor no mercado. Nós vamos ter maior crescimento, o que nós já tivemos nos últimos anos. E, por fim, eu diria que muito, enfim, nós uh, teremos um aumento de ARPAC a seguir. Bom, com isso, então, eu passo para o Alexandre, que vai passar pelas seis verticais do nosso negócio. Bom dia a todos, agradeço por estarem aqui conosco. Bom, Como muitos de vocês sabem, nós temos seis verticais que se complementam e fortalecem entre si, e o Cross-Border Service, como o sexto depois da aquisição do UCN, um processo que se iniciou no ano passado. Bom, vou passar pelos destaques de cada vertical. Bom, pensando aqui no Day-to-Day -day Banking, nós tivemos um crescimento imenso de crescimento, onde nós podemos ver 5,8 milhões de brasileiros utilizando os nossos cartões. E transactional Banking, que é o, a vertical do dia a dia, é muito forte para o Banco Inter, que nós podemos ver por depósitos à Vista e PIX, esse, essa participação de mercado para crédito, o, que nós podemos ver que chegamos a 4,5 bilhões, com originação de crédito no primeiro trimestre, 22% a mais do que o mesmo período do ano passado. Nós uh, temos uh, aumentado a receita líquida de juros com os esforços que nós temos com repressificação do portfólio. Em relação aos seguros, nosso interseguros, essa vertical, mostra um resultado incrível com receitas crescendo acima de 52% ano após ano, nós chegamos a 915 mil clientes ativos, que, próximo da nossa meta de um milhão que nós estabelecemos em 2019. Diversificação de produtos, vendas contextualizadas e foco em experiência de usuários é o que nos traz resultado. Em relação a investimentos, as receitas chegaram a... Um número imenso, onde nós estamos falando sobre 144%, chegando a 37 milhões, 2 milhões de clientes na plataforma desde o primeiro trimestre de 2022. Bom, seguindo aqui para a página 11, eu então me aprofundo um pouco mais sobre Intershop, que é a nossa vertical marketplace. Nós tivemos 135% de crescimento na receita comparado ao ano anterior, chegando a 101 milhões no Trimestre. Como vocês podem ver, nós temos um crescimento de volume total de vendas, onde nós podemos ah, ter uma expressiva diferença do nosso take rate, onde nós chegamos a 9,6%, onde nós temos um cashback que triplicou de 1,1% para 3%. Pusemos, então, navegar num trimestre até fraco para varejistas, com KPIs bem significativos. Bom, vou falar então agora sobre a nossa nova vertical, que é serviços cross-border. Bom, esse tipo de serviço veio com a aquisição do USEND, que finalizamos em janeiro deste ano, e o ponto principal aqui é os brasileiros nos Estados Unidos enviando dinheiro para o Brasil, e assim nós teremos uma integração total com a plataforma, junto com a tecnologia que nós temos no Brasil. O nosso serviço cross-border, essa vertical, já tem volumes significativos com mais de 200 milhões de dólares em volume transacionado de remessas no primeiro trimestre, mais de 3 mil uh, contas e de, picos altos com crescimento de 3 mil por dia. Estamos muito contentes com o crescimento dessa vertical e com as opções que trazem para o nosso negócio. Com isso, eu passo então agora para o Santiago, que vai falar sobre o nosso desempenho financeiro. Obrigada. Obrigado, Alexandre, bom dia a todos. Bom, seguindo então para a página 14, aqui ilustra como nós pensamos sobre a criação de valor de longo prazo no Inter, por um lado sendo o banco digital maior regulado no Brasil e por outro lado tendo uma marca reconhecida e bem estabelecida, esses dois fatores juntos nos permitiu trazer clientes com baixo CAC, custo de aquisição por cliente. E o resultado foi um crescimento viral, isso nos trouxe um potencial em duas frentes. Primeiro, em relação à receita, e segundo, em receita de serviços, receita líquida de juros também, que vai além dos serviços financeiros. E essa impacto com o baixo custo de serviço, traz um valor grande em relação a alavancar essa criação de valor, seguindo para a página 15. Bom, o crescimento da carteira de crédito que chegou a um crescimento onde nós vemos aqui uma expansão ano após ano de 81%. Nós temos agora o nosso modelo de originação, é feito com cartão de crédito priorizando novos, os clientes já existentes ao invés dos novos. E nós focamos isso e focaremos mais no crescimento segundo semestre. Bom, aqui nós sabemos que esse mix que nós temos com essa divulgação de produtos mostra uma diversificação desse risco. Em relação à qualidade, nós somos forte como resultado da estrutura do nosso balance sheet. Começando aqui à esquerda, podemos ver que, do nossa carteira, nós temos uh, 94% colaterizado, onde nós chegamos a esse nível. E aqui, nós estamos falando sobre índice de cobertura, 93% estável, quando nós vemos, por produto, cartão de créditos, e nós estamos vendo aqui mais que 100% de cobertura. Aqui à direita, nós podemos ver aqui os MPEs, e por produto, nós podemos ver que houve um aumento marginal e que também houve a diminuição de acordo com o trimestre. Bom, na página 17, o funding chegou aqui a 23,2 bilhões, ou seja, um aumento de 54% ano após ano, Bom, com todo esse ambiente e com a sazonalidade do primeiro trimestre, nós vemos um interesse do cliente mais em produtos de maior performance, como depósitos à poupança. Nós podemos ver aqui que os depósitos à vista mostram uma vantagem para nós. No Inter, especificamente, quando nós estamos falando sobre o ambiente, com os uh, juros aumentando, com aqui uh, o custo de funding e a porcentagem Selic, nós podemos ver que temos uns menores do mercado. E agora, para a página 18, em relação às receitas, nós temos três pontos-chave aqui a ser focado. O primeiro é o crescimento. Nós temos uh, um crescimento incrível, chegando a um número altíssimo para o trimestre, que é um recorde para nós comparável ao que nós temos ou tivemos em 2019 e 2020. E o segundo ponto aqui é mostrar a diversificação e essa diversificação pode ser visto quando nós colocamos as, as receitas de serviços. Podemos colocar que vai além de 40%, que nós temos muito orgulho em relação à natureza desse tipo de serviço. Nós sabemos que será ainda mais 88% do valor total isso ainda fica mais forte quando nós pensamos nos componentes aqui dos juros e da receita, como vocês podem ver, aqui à direita, no gráfico pizza. Nós também precisamos ver aqui o nosso streaming, que não vem de receitas, onde nós podemos ver o seu desenvolvimento. Essa receita, com 100 milhões de reais, que são 19%, da nossa receita de serviços, ou do total. Bom, seguindo para a página 19, quando falamos sobre Unit Economics, mostramos aqui uma análise de cohort, onde nós podemos uh, ver a evolução aqui à esquerda, podemos ver o custo de exigência cliente, 30 reais, abaixo de 30 reais, aqui o ARPAC, que continua aumentando, chegando a 367 reais, por ano, o anualizado, e é importante mostrar que ainda mostramos aqui o ARPAC com este valor, e aqui o cost to serve, que se mantém em 110 por cliente. É importante notar que é, houve uma diminuição, nós imaginamos que será um pouco aumentado, seguindo adiante, como eu havia montado, falado já, com os nossos Funcionário, nós tivemos um acréscimo de 2 mil ano passado, e achamos que este ano nós vamos ter também um número bem maior. Bom, seguindo para a página 20, nós podemos ver um crescimento acelerado do lucro bruto, nós podemos ver no primeiro trimestre de cada ano, bem mais baixo, por razão da sazonalidade. Bom, aqui, no primeiro de 2021, nós podemos ver aqui o impacto do covid em 2022, nós vemos a mesma lógica dos anos anteriores e os últimos nove meses acelerando essa trajetória. Bom, na página 21, podemos ver aqui a fragmentação, aqui do nosso portfólio, onde nós vemos um crescimento sempre se mantendo trimestre após semestre especialmente consignado e imobiliário, onde nós sabemos que uh, continuamos expandindo, estruturando também aqui empréstimos com o SELIC. Bom aqui na página 22 para concluir em relação à lucro líquido, nós temos os resultados de 27 milhões nós achamos que isso já tem um impacto na lucratividade que vai também ter um impacto no segundo semestre esse ano. então passo agora para a Helena para falar sobre a reorganização societária. Agradeço muito, Santiago, bom dia a todos, agradeço por estarem aqui conosco nesse call de resultados, gostaria de recapitular rapidamente sobre a reorganização societária, semana passada, no dia 12 de maio, nós tivemos a aprovação da transação na nossa reunião de acionistas, nossa assembleia, com muito apoio, mais 75% de todos eles ali presentes, e 85% de aprovação. Bom, com a reorganização aprovada, nós vamos, então, estar na Nasdaq, com INTR, e nós vamos ter o BDR listado na B3, com BDR 3.1. Bom, vou falar aqui sobre as datas a seguir. Nós temos aqui um período de cash para que acionistas elegíveis com... Uh, posições uh, que possam ali chegar em 19,3. A opção de cash out se mantiverá, manterá a 10% do float, que será aproximadamente 1,1 bilhões de reais. Se for além, teremos uma operação e os shareholders, os acionistas, vão receber o cash out para parte das suas ações e BDR para aquelas restantes e o período de cash out vai, ou já começou no dia 13 de maio e vai até dia 20 de maio. No dia 17 de junho, teremos ali o último dia de trading do PIAI 3, 4 e 11, que encerrarão a trading no dia 10 de junho e depois no dia seguinte, dia 20 de junho, Teremos o início das BDRs na B3. E depois de dois dias, quando os acionistas já tiverem a custódia dos BDRs, terão a opção de solicitar o desfazamento e solicitar Classe A na Nasdaq. E assim nós começaremos ali o, as ações na Nasdaq. Bom, nós podemos ter Classe A Shares em qualquer hora também, depois dessa data. Bom, com isso, então. Eu passo aqui de volta para o João, para que possamos, então, seguir com
1: as perguntas. Muito obrigado, Helena. Bom, aqui
0: alguns comentários para resumir. Antes disso, eu gostaria de mencionar mais um ponto que eu esqueci na minha apresentação inicial. Estamos muito orgulhosos de ser o melhor super app, isso é muito importante, especialmente agora nesse momento que estamos. Bem, alguns pontos, continuamos a crescer no nosso market share, que é muito importante, nós temos uma base de receita amplamente diversificada, que é muito importante, o nosso uh, carteira de empréstimo é altamente colaterizado começamos isso há anos a base de funding é a melhor a única dessa classe por razão da maneira como estruturamos nosso negócio nós temos uma ampla licença bancária não somente para pagamento que é muito importante para nós e nós temos maior alavancagem operacional vamos continuar aumentando a nossa margem os funcionários estão lá, o negócio está pronto, as verticais estão prontas, o super app está pronto, os super clientes, então está tudo pronto. Agora, é simplesmente, crescer com a nossa participação de mercado. E, por fim, como a própria Helena já disse, em relação à nossa reestruturação societária, eu gostaria de agradecer muito os nossos acionistas por todo o apoio, desde o IPO, em 2018. Fico muito contente de saber que, apesar das oscilações da economia, com a pandemia, sempre ter um grande apoio dos nossos acionistas isso é muito importante para os nossos negócios.
1: Bom, agradeço muito a todos, então vamos seguir para perguntas e respostas. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por
0: gentileza, que os façam todas as perguntas de uma só vez aguardando a resposta da companhia. Orientamos que seja enviada via do Q&A e você poderá fazer a sua pergunta ao vivo, uma vez que o nome seja anunciado. Nesse momento, você receberá uma solicitação para ativar seu microfone. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor, escrever sem microfone no final da pergunta,
1: para que nosso operador, então, leia a sua pergunta em voz alta. A primeira pergunta vem do Tiago Batista, analista CellSide. Tiago,
0: abrimos o microfone para você. Pode seguir. Oi, pessoal, agradeço a oportunidade. Eu tenho uma pergunta sobre o InterShop. Nós vimos um grande aumento... Uh, no primeiro trimestre, se eu não estou errando 2% de 1.2 ou algo nesse sentido, vocês poderiam falar um pouco sobre esse é um novo uh, nível de take rate ou se vocês veem ali um, algo que vai crescer mais. E a segunda é sobre a qualidade de ativos. Nós vimos um grande aumento de... Do índice no primeiro trimestre, o que, que nós podemos imaginar para o Inter daqui em diante? Tiago, aqui é o João Vitor, agradeço a pergunta. Eu vou falar sobre o InterShop e o Alexandre pode falar sobre a outra pergunta. Bom, o InterShop é bem interessante, porque nós tivemos algumas reuniões com alguns investidores a semana passada e eu disse que quando começamos o InterShop, que Uh, foi há dois anos, nós estávamos quase uh, implorando para os varejistas fazerem parte, para que os clientes tentassem, experimentassem a plataforma e comprar online. Agora as coisas mudaram, nós vemos que os varejistas vêm atrás de nós para conectar os seus produtos no nosso super app. Nós temos uma capacidade muito grande de entregar conversão de vendas, e em relação ao custo, então realmente é uma combinação muito poderosa, e dessa maneira podemos cobrar mais do ponto de vista de take rate. Em relação ao cashback, nós vemos muitos clientes atuais utilizando nossa plataforma, então nós não precisamos pagar cashback como já fizemos antes. A combinação dessas duas tendências significa um take rate líquido melhor, e eu acho que essa é a tendência a seguir, claro. Talvez tenhamos oscilações, isso é comum, mas a tendência se mostra positiva e acreditamos que poderemos ao longo do tempo focar em 4% de take rate líquido para Intershop e é isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos muito animados ao ver os varejistas nos procurando cada vez mais e os clientes cada vez mais acostumados a comprar no, no Intershop. Então, esse é o resultado e é o que nós vemos para a Take Rate Liquid, seguindo adiante. Positivo, quando pensamos uh, trimestre, após trimestre, estamos muito uh, animados com o Intrishop. Alexandre, agradeço, irmão, obrigado, Tiago, pela pergunta. Pensando sobre o MPL, enfim. Primeiro, gostaria de falar sobre essa qualidade veio junto com a nossas expectativas, com a deterioração do mercado, que nós já vimos, era muito esperado que nós puder, poderíamos ver ah, aqueles que ah, acabariam ah, não pagando, enfim, e chegou dessa maneira. Enfim, do ponto de vista de ajuste de 2.5 para 2.6. Então, nós estamos falando sobre um aumento baixo, quando nós pensamos em outubro, novembro, para a cena de influência, nós acreditamos que a nossa posição é muito positiva, então, consistentemente, nós temos essa trajetória para ter o um colateralizado próximo a 75% da nossa posição total que temos hoje é colateralizado, e com isso em mente, para seguir adiante, nós devemos deteriorar menos do que os bancos... Uh, de varejo, como nós já vimos nesse trimestre, e nós sabemos que os nossos índices de cobertura são saudáveis, e com isso estamos prontos para navegar para os próximos trimestres, quando nós falamos onde eles podem é, estar, os NBLs. Enfim, eu gostaria de esperar e ver, porque nós já vimos, talvez em 2020, que diferentes incentivos do governo pre não permitiram que houvesse houve aumento. Em 2020, muitos bancos fizeram muitas provisões adicionais pensando que as coisas iriam ficar piores e não foram, e ficaram melhores. Então, os empréstimos, esses empréstimos tiveram uma performance ótima depois disso. Então, estamos trabalhando duro para que possamos fazer com que isso não aumente e fazendo nosso dever de casa em todas as linhas de crédito e
1: vamos esperar para ver o que está por vir nos próximos meses. Agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Próximo
0: será JP Morgan. Agora, Yuri Fernandes, abrimos o microfone para que você possa fazer a pergunta. Agradeço o João, Helena, Alexandre e todos. Bom, primeiro em relação a algum dos diminuições neste trimestre sobre 900 pixels intangíveis, então só gostaria de saber se isso é por razão do YouSend, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre a sua posição nesse sentido, e o segundo, em relação à alavancagem e, e também em relação ao lucro, porque nós vemos, enfim, reprecificação de empréstimos e agora também alguns produtos de cartão de crédito, nós vemos que vocês têm já um número estável de uh, colaboradores então, a pergunta é o que imaginar em relação ao lucro para o segundo semestre? Enfim, algum tipo de orientação nesse sentido para 2022 ou 2023 que poderia ser de grande ajuda, mas eu gostaria só de entender um pouquinho mais sobre essa alavancagem operacional, onde estamos nesse sentido e como nós
1: podemos ver melhores resultados. Agradeço muito. Muito obrigado, Yuri. Eu vou falar, responder
0: a parte de capital, sim nós estamos com 9%, quatro desses nove diz respeito ao crescimento de Kegger e o outro do USEND, onde nós uh, realmente uh, absorvemos o impacto logo de cara, onde nós uh, tivemos os burnouts para ter ali um posicionamento agressivo e absorver tudo de uma vez só, nós não imaginamos uh, isso que será transacional sem crédito, envolvido de agora em diante. E em relação ao capital, nós temos 35% de CT1, o que nós achamos que é algo muito bom. Nós gostamos ali da, dessa média para o
1: mercado, para alguns anos. E Helena, em relação à outra pergunta. Oi, Yuri, em relação... A alavancagem operacional e lucratividade, nós
0: vemos que essa é a tendência a seguir, entendemos que estamos bem nesse ponto de mudança, onde nós já tivemos muito crescimento nos últimos anos e muito espaço para mostrar a alavancagem operacional a seguir, do ponto de vista de receita e também de gastos. Para a receita, vamos continuar a ver um aumento ao termos uma maturidade maior da nossa base de clientes, nós vemos que os cohorts mais antigos têm uma média de receita maior para o usuário e isso vai nos permitir ter uma média mais alta ao vermos cada vez menos clientes novos comparado com a nossa base Total. E o que nós também temos do ponto de vista de receita é o aumento de participação de mercado e escalabilidade nos produtos que nós temos. Ah, nos últimos anos, nós lançamos novos produtos, iniciamos novas verticais, como o Intershop, por exemplo, que é, com a outra pergunta já foi respondido, mas o que nós vemos nesse sentido é que a maturidade dos produtos também ajudam a trazer um aumento de receita. E quando falamos sobre os gastos, há a alavancagem operacional que vem de todo lugar. Quando pensamos sobre custo pessoal, por exemplo, ano passado nós crescemos muito, quase dobramos nossa base de colaboradores esse ano terá um crescimento marginal, já que nós já temos a infraestrutura pronta para realmente crescer seguindo adiante. Nós não temos uma orientação no sentido a dar para o mercado agora, para o segundo semestre ou para o ano que vem, mas o que nós já podemos dizer é que a alavancagem operacional está ficando cada vez mais significativa ao seguirmos adiante e é isso que nós uh, esperamos. Eu gostaria de acrescentar dois pontos, em relação a isso para o ARPAC, receita média por usuário ativo, quando nós uh, pensamos mês e convertemos o dólar, é 6 por ativo, e isso nos mostra que quase dobra ao longo do tempo e metade dos nossos clientes entraram na plataforma nos últimos 12, 15 meses. Então, com certeza, a evolução disso trará mais uh, lucratividade em relação ao impacto das receitas. Segundo ponto, é a aceleração da adoção dos nossos produtos. Antes levava 10 trimestres para chegar a 3,5 produtos por cliente, e agora dois trimestres. Então, isso é uma aceleração ali da expansão de ARPAC. Muito obrigado, Helena e Santiago.
1: Só para seguir aqui com uma pergunta. Você falou sobre ali. Uh um impacto de débito, isso, Yuri, eu,
0: eu respondo aqui, nós temos para o pagamento de cash out, nós temos uma dívida contratada com uma instituição financeira brasileira e uma das opções é para fazer uma redução para pagar, mas não é uma única opção e nem a principal. Dessa maneira, a ideia é evitar essa redução de capital e não tendo
1: um impacto ali pensando no cash-out. Ficou muito claro. Muito obrigada, Helena. Agradeço a pergunta. E agora a próxima pergunta vem... Tito.
0: Tito, abrimos a pergunta para que você possa fazer a pergunta ao vivo, por favor. Olá, agradeço por aceitar a minha pergunta. Eu tenho algumas aqui. Se você pudesse dar um pouco de orientação em relação ao que, que vocês esperam de uh, crescimento uh, a longo prazo, enfim, quando pensamos sobre colaterizados. são segmentos que vão crescer rapidamente. O que vocês pensam aos não colaterizados? E como vocês veem essa visão em relação ao crescimento com também a deterioração, e a segunda pergunta, e fazendo uma pergunta mais sobre a pergunta do Yuri de lucratividade, Santiago, se dolarizar, nós estamos falando sobre 6 dólares por mês, tem uma ideia onde estão os seus clientes, os clientes mais maduros, o que eles geram hoje? em relação a, a seus sua base de clientes e qualquer tipo de orientação ou meta para quando isso pode chegar em algum lugar, quando nós falamos sobre um nível sustentável de lucratividade, quanto tempo vocês acham
1: que levaria para chegar lá? O que vocês diriam a longo prazo de retorno de equity? Bom, Tito, eu sou o João Vitor aqui, agradeço a pergunta, eu vou uh,
0: começar pela última. Bom, nós não estamos dando uma orientação e é difícil para nós prever se nós teremos uh, um certo número de clientes no um primeiro, segundo, terceiro trimestre. Mas o que eu gosto de dizer é que eu tenho, ou tendo um bom cliente entre... Um, receita líquida de juros e receita de serviços é o mais importante. Então, quando nós temos esse crescimento nas duas áreas, nós não precisamos de um ecotipo muito grande para sustentar a nossa base de crescimento de receita. Isso é muito importante. E também, como o Santiago bem disse, nós vemos uma diluição em Cost to Serve, CTS, especialmente também por diminuição do custo por usuário, e também todos os produtos que nós oferecemos e queremos oferecer aos clientes já estão presentes, já estão prontos. Nós já temos mais de mil profissionais de TI para desenvolver, para implementar o melhor super é, aqui do Ocidente. E os clientes estão entrando, e realmente é muito bom. Então, é uma questão de tempo para que a lucratividade possa ser uh, melhorada. Isso é um ponto. Minha primeira pergunta, quando você falou sobre o crescimento do, da carteira de crédito, como os, o Santiago mostrou, nós temos, enfim, uh, ali o colaterizado, que é 75%, e o outro em relação ao cartão de crédito, nós temos uh, 95% colaterizado. Sempre foi um foco para nós, para mim e para o nosso conselho, para ter um, uma carteira de crédito bem equilibrada. Nós não queremos focar em um ou outro, nós queremos ter cinco, seis diferentes verticais e, com isso, nós temos uma penetração muito pequena em produtos, São, em, em relação a imobiliário e consignado. Então, nós estamos falando sobre um crescimento para 2022. Claro que não vamos crescer como 2021, mas nós temos espaço para continuar crescendo. Talvez o ano que vem nós vamos poder chegar até maior. Nós temos equity para dar apoio, nós temos bom funding, nós temos outros produtos e a maior parte dos produtos são colaterizados. Então, estamos muito confortáveis em crescer na carteira de crédito, originação, 50% até mais do que isso para 2023. Depende do resultado macro. Então, esse é o crescimento da carteira, e o Santiago vai falar uh, outra pergunta sobre ARPAC, Receita Média por Usuário Ativo. Uh, bom dia. Agradeço a pergunta. Bom a expansão de Receita Média por Usuário Ativo em é 6 dólares por mês. Isso é líquido, tirando custos por usuário. Nós vemos que uh, isso dobrou nossa... Enfim, podemos uh, dar mais uh, detalhes em relação à análise, mas a expansão disso mostra que o ARPAC ganhou participação de mercado. E ali, nos, no slide 7, para ajudar a, a entender exatamente a estratégia de sucesso, onde nós já chegamos a um processo de forte crescimento e agora é manter essa tendência e manter uma qualidade decente de ativos, como nós já mencionamos, um mix diversificado de carteira de empréstimo, de crédito, e com isso nós vamos
1: continuar aumentando em relação à porcentagem com cada vez mais clientes. Agradeço muito a todos. Bom, só mais
0: uma pergunta sobre o crescimento de carteira de empréstimo de 50%. Eu imagino que isso seja colaterizado. E em relação ao
1: portfólio não colaterizado, deve crescer menos que 50%. Tito, João Vitor aqui falando. Sim. Bom, para o ano anterior, nós
0: gastamos mais uh, nos cartões, então ganhamos mais participação de mercado com cartões de crédito. E agora, em de, ano de 2021, na verdade, final de 2021, aceleramos o crescimento para cartão de crédito. Um, e no momento da inserção do cliente na plataforma. Então, estamos tentando fazer com que haja mais clientes logo no início. E é isso que nós temos feito para o cartão de crédito. E, com isso, acreditamos que o cartão de crédito vai seguir para outro tipo de crédito, enfim, para pequenas empresas, o rural. Nós acreditamos que, então, até o final do ano, nós vamos ter mais ou menos a mesma coisa que nós já temos hoje em relação à fragmentação do portfólio de crédito. Então, nós não vemos essas cinco verticais tendo uma participação de mercado maior. Eu acredito que todos vão crescer mais ou menos no mesmo patamar e queremos continuar esse bom equilíbrio entre esses cinco. Então, essa é a nossa visão para os próximos dois, três trimestres ou até mais, ou seguindo em um ano, que terá realmente essa, esse mesmo patamar entre todos. Agradeço, agradeço a todos. Obrigado pela pergunta, Tito, e agora vamos ao Miragaruala, analista da HSPC. Bom, agora abrimos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, siga. Agradeço muito a oportunidade de fazer a pergunta e uh, meus parabéns pelos resultados. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre cartão de crédito. Teve um slowdown, uma diminuição de cartão de crédito uh, para pequenas empresas nesse trimestre. Como vocês veem isso, seguindo adiante, vocês poderiam esclarecer o 50% que você disse? É para uh, o ano como um todo ou somente para o uh, empréstimos uh, colaterizados, enfim, em relação aos cartões de crédito utilizados e mesmo ali, nós vemos ali um, algo mais fraco em relação a, mesmo a sazonalidade, em relação a, também a receita de serviços e seu crescimento, falando um pouquinho mais sobre a estratégia que nós podemos esperar a seguir
1: nos próximos semestres, depois eu faço a minha segunda pergunta. Agradeço a pergunta. Bom, para cartões, como eu havia mencionado,
0: quando eu falei sobre crescimento, nós intencionalmente desaceleramos o crescimento e agora o crescimento de cartões está alinhado com a média de todo o nosso crescimento de carteira de crédito. Isso foi intencional para recalibrar e fortalecer o nosso modelo de originação em relação também ao contexto de inadimplência, nós temos agora uma porcentagem onde nós estamos priorizando empréstimo com cartões de clientes existentes Isso teve, claro, um impacto em receita de serviços e, claro, em relação ao que você havia perguntado, nós imaginamos que, como o ano passado, nós tivemos um crescimento de cartões bem maior, nós tivemos agora um equilíbrio maior e tentamos manter isso como qualidade de ativos para nós. Então, esse fortalecimento no portfólio diz respeito à resiliência, diversificação, e que isso pode ser mostrado num cenário onde há aumento na inflação esse ano e nós não queremos crescer num processo mais rápido a média de empréstimo. Nós queremos ter uh, crescimento de participação de mercado, então terá um aumento maior comparado ao mercado, mas será muito mais equilibrado entre todos os produtos. E 50% de crescimento é para toda a carteira? Isso, por toda a carteira. E para a provisão, houve um aumento ali no uh, custo de risco para esse trimestre, você disse que não houve especificamente algo que vocês veem nesse sentido, alguma razão pela qual houve ali uh, algo nesse sentido e por que que aumentou isso é algo como 5% de custo
1: por risco é o que nós devemos esperar para o ano? Obrigada, nira Bom, nós vemos um crescimento até mesmo
0: em relação à evolução com o NPN, e nós chegamos a 5%, nós devemos uh, navegar no mesmo nível ao longo do ano, não devemos ver uh, um crescimento a mais ao seguirmos adiante. E minha última pergunta é em relação ao seu negócio internacional, você falou sobre uma orientação agressiva em relação às expectativas, em relação à contribuição de negócios internacionais. Você poderia mostrar um pouco sobre quais são as expectativas de hoje, como vocês imaginam que os serviços vão se desenvolver fora do Brasil? Sim, em relação a negócios, aqui a transação finalizou em janeiro, então agora faz parte do ecossistema da Inter do YouSend. UC, então ali o core são remessas de brasileiros que moram nos Estados Unidos e mandam dos Estados Unidos para o Brasil, e esse é um produto de alta receita, alta ocorrência, onde nós estamos falando sobre envio duas vezes por mês, isso exige um ecossistema de projetos... Um, transacionais para os Estados Unidos e que nós poderíamos permitir uh, que seria absorvido pela entidade americana. Nós queremos migrar o aplicativo para os Estados Unidos e ter somente um aplicativo. Hoje tem o YouSend e o do Inter. Nós queremos ter um único nas próximas semanas para que isso seja um processo uh, mais uh, tranquilo de operar quando a pessoa está indo de um país para o outro. Em relação à receita para 2021, foi próximo a 50 milhões de dólares do UCEN, e isso é algo que chega a um crescimento de 100%, e de ponto de vista compostor é significativo, mas eh, estamos começando com uma base menor, nós não queremos dar crédito agora no curto e médio prazo, é uma proposta de valor que nós queremos entender e integrar eh, primeiro totalmente ao sistema inter
1: Muito Obrigada. Alguma meta que vocês têm para a operação internacional? Aqui é o João Vitor Nira. Nós não temos meta
0: e não achamos que há mais necessidades de M&A. Então, nós temos já toda a licença de rodar o dia a dia em 45 estados nos Estados Unidos. Então, a maior parte dos produtos que nós temos no Brasil, enfim, é tudo num único aplicativo. Então, não precisamos mais de é, fusão e aquisição para que possamos ter um
1: bom valor de, proposto aos é, imigrantes dos Estados Unidos. Agradeço muito a todos. Obrigada pela pergunta. E agora, a próxima pergunta vem
0: de Otávio VHL, do Bradesco BBI. Otávio, abrimos então agora o áudio para a sua pergunta ao vivo. Olá todo mundo, bom dia, agradeço por aceitar a minha pergunta. Só rapidamente, aqui houve uma redução considerável em relação à receita de juros do ponto de vista corporativo. Gostaria de entender um pouco mais sobre isso, de maneira sequencial eu vi Ali, que vocês reportaram algo como 105 milhões no primeiro trimestre e isso é 86 milhões no primeiro trimestre. Não gostaria de entender o racional aí que está por trás disso, especialmente porque ainda estamos no cenário de juros sendo aumentados. Então, isso foi algo que é, não compreendi totalmente. Agradeço. Oi, Otávio. obrigado pela pergunta. que Alexandre. Bom, o portfólio para nós tem muita sazonalidade, então, portfólio de curto prazo, e geralmente tem um quarto trimestre que é muito forte por razão de todas as atividades que vemos no país nos últimos trimestres, e é bem sazonal. Desta forma, o lado bom é que per nos permite reprecificar o portfólio rapidamente, então, ao navegar aqui por esse ambiente com aumento de Selic em cada reunião do Copom, e tendo essa troca aqui do,
1: da carteira, isso pode nos permitir ali um aumento nos próximos meses. Obrigada. Obrigada, Alexandre. Agradeço pela sua pergunta, Otávio. Agora a próxima pergunta vem de Tiago
0: Batista, analista do UBS. Tiago,
1: abrimos agora o microfone para que você possa fazer a pergunta. Olá a todos. Eu tenho uma
0: pergunta sobre Inter e Mastercard. Eu sei que recentemente vocês... É... Renovaram o um acordo, você poderia falar um pouco mais sobre isso e como nós devemos ver o impacto
1: desse acordo no PNL do Inter? Oi, Tiago, aqui é o João Vitor. Bom, antes de mais nada, fico
0: muito contente, de, orgulhoso de fazer parte, desde 2015, 2016 foram os primeiros a aceitar o Inter, nós tínhamos um business plan de ter 100 mil clientes até 2020, e eles nos aceitaram na plataforma, e nós, isso começou a, enfim, fazer o Mastercard, e nos trouxe crescimento. Enfim, em relação ao Inter e Mastercard, então, a cada 24 meses, a gente tem renovado o acordo com eles. Nós acabamos de fazer isso em janeiro e nós veremos a maior parte do impacto, que será um impacto positivo, que é, enfim, próximo àquele que nós tivemos em 2020, mas será muito melhor para nós. E vocês verão isso no sentido das economias. Nós teremos uma redução, enfim nós poderemos ter esse acordo funcionando ao invés de simplesmente ter uh, ali as recompensas do Mastercard que traz uh, tributos. Então, vocês vão ver uma redução do custo uh, em relação ao Mastercard para os nossos uh, 20
1: milhões de clientes. Então, temos muito orgulho de ter essa parceria com o Mastercard. Obrigado, muito claro. Muito obrigada pela pergunta.
0: E agora a última pergunta vem de Flávio Chidia do Bank of America. Flávio, abriremos agora o seu microfone para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, prossiga. Olá, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de fazer perguntas. A minha pergunta é em relação ao client ads que foi aumentando o ano passado até o quarto trimestre quando vocês uh, acrescentaram 3 milhões. O primeiro trimestre diminuiu para 2,3 milhões, e eu gostaria de saber o que nós podemos esperar para uh, acrescentar clientes, enfim, no segundo trimestre, deve ser os 2 milhões, esse adicional de clientes. Bom, Flávia, aqui é o João Vitor. Bom eu acho que talvez não esteja claro, nós não tivemos um primeiro trimestre pior que o quarto trimestre de 2021, provavelmente de respeito aos clientes de um centro que nós colocamos como clientes totais, mas quando pensamos nossos novos clientes no Brasil a cada mês e a cada dia, nós tivemos o primeiro trimestre que já tivemos, não só isso, nós tivemos o primeiro melhor trimestre não no momento... Com, enfim, de trazer clientes com todas as festividades de final do ano. Então, como eu já havia falado, nós vemos que a concorrência diminui o passo, não está com todo o alvoroço, que tinha seis a doze meses, com muitos ruptores simplesmente tentando trazer mais clientes a qualquer custo, e nós vemos que isso tem diminuído, estamos confiantes de continuarmos crescendo, vocês podem ver trimestre após trimestre, claro, não vamos crescer sempre na mesma base, mas nós veremos, claro, o crescimento. E uma qualidade de crescimento cada vez melhor, e um custo de aquisição menor, melhores clientes, e maior engajamento entre esses clientes. Essa é a tendência, e nós estamos muito confortáveis nesse sentido, no sentido tipo de cliente que nós traremos à plataforma. Então, esse será o resultado para o próximo ano, com certeza. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado pela pergunta, Flávio. Então, encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor João Vitor Menin para as considerações finais. Bom, agradeço muito a todos. Agradeço aqui por estar conosco de novo. Agradeço meus colegas aqui, Alexandre, Santiago e Helena. Agradeço pelos... 4 mil colaboradores do Inter, que trabalham duro a cada dia, para que nós estejamos sempre à frente da concorrência e para que possamos continuar ter essa empresa incrível com o melhor super app. Tenho muito orgulho disso e foi uma meta incrível termos chegado aqui e estamos muito comprometidos ao nosso negócio, fazendo o nosso melhor e acreditamos que nós realmente chegaremos àquela lucratividade que às vezes os nossos acionistas perguntam. Nós teremos esse crescimento, estou muito animado, não só com o trimestre, mas com os anos que estão por vir. E o melhor ainda está por vir. Nós construímos uma plataforma grande com clientes, onde os nossos clientes estão entrando, estamos muito animados com o que está por vir, para a nossa empresa. Agradeço muito a todos e nos vemos em três meses. Até mais. A conferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020 do Inter está
1: encerrado. O Departamento de Relação com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.